0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Cine con Gustavo Barrientos de Contigo Puebla, seguimos aquí desde el Festival Quorum Morelia en el que fuimos invitados a participar y ahora me toca el turno de entrevistar a Ana Zamboni que bueno está trabajando también muchos proyectos de, de animación, bueno, ha recibido varios premios de animación, pero también estás trabajando con el Instituto Goethe Alemán ¿no? Así es. Sí. cuéntanos un poquito
1: eh, Sí, de hecho mi contacto con la animación eh, fue también que estuve de productora de un fest, de un eh, corto de animación que ganó el Ariel de Juan José Medina. Y después, el año pasado, a partir de todo esto de la pandemia, que se empezaron a organizar todos los gremios, los gremios de directores, de fotógrafos y todo, eh, yo, entre otras eh, cuatro personas más, estuvimos eh, fundando el gremio de animación mexicana, okay. el que ahora ya se le conoce como GRAM, porque no existía, y algunas cosas buenas trajo la pandemia, uh -huh. entre ellas esta, que se organizaron los gremios, y actualmente existe este, esta asociación, uh -huh. que no es lucrativa ni nada, es simplemente es una asociación para reunir a los a gente de animación Ajá. y a partir de esto hicimos varias sesiones durante todo el 2020 para proponer algunas propuestas en a, a al Instituto Mexicano de Cinematografía para que los apoyos a la animación pudieran especializarse hacia lo que los requerimientos que la misma disciplina o el mismo género, o como se le quiera llamar, este necesita, entonces pues sí, ese fue mi contacto y además estuve participando como directora ejecutiva del Festival Animasivo, o sea 2020 fue mi año de animación, <ríe> y a partir de este 2021 es que ahora estoy en el área de Cine y Multimedia del Goethe Instituto México. Increíble, ¿qué sí.
0: crees que, que le falte o que necesite el Cine de Animación en México?
1: Pues en primer lugar, eh, recursos. La animación es un uh -huh. es muy cara, porque incluso aunque tú quieras hacer una animación pequeña en stop motion uh -huh. en la en tu cuarto, no sé, uh -huh. es cara, es un es un uh, digamos que un no, no, es, no se le puede llamar género porque en realidad yo lo veo mucho más allá, es un lenguaje eh, cinematográfico y que requiere también mucha inversión, no solo por lo que se necesita en la, en la etapa de producción, sino porque son procesos muy largos, entonces eso fue parte de lo que hablamos con, con Incine que la animación no podía pensarse en realizar el mismo trabajo de preproducción de una ficción no. eh, o de un documental en el mismo tiempo que el de una animación, porque una animación necesita un trabajo de preproducción muchísimo más largo para desarrollo ...de escenarios, desarrollo de personajes... ...para eh, eh, plantear todo para la hora de salir a producción... ...bueno, que no se sale, sino que eh, la mayor parte es en un seto... Eh, eh, ...tener una carpeta mucho más completa... ...una carpeta en la que ya desarrollaste los personajes... ...tus escenarios, tu, tu contexto, tu mundo... De, eh, eh, ...en general, tu biblia del, de, de tu proyecto... ...y ese todos esos procesos requieren eh, más tiempo... ...entonces por eso es que creo... ...en realidad... No, no creo que le falte en cuanto a contenidos o en uh -huh. cuanto a talento, existe talento uh -huh. sí. eh, muy, muy eh, diverso además en, sí. en, sí, en sí, la animación, o sea, existen sí. compañías que están haciendo animación mucho más eh, uh -huh. de corte comercial, como los de Huevo Cartoon, uh -huh. o como uh -huh. los que, o Anima, el, el estudio Anima. Que por cierto son
0: de Puebla. ¿Ah, no, sí? sí Están está, está, está en Polo y comenzó justamente eh, con la leyenda de Anahuala. Eh, ah, este, mira. Y, así es.
1: y de hecho, a mí me gusta mucho porque también es, es una animación mexicana que está sí. en cines comerciales exacto, y que está exacto, se está produciendo. Exacto, ellos producen muchísimo sí. y se está produciendo continuamente y, y, y la gente se está acostumbrando también a ver animaciones mexicanas. Por sí. supuesto, está también la otra, eh, otra dirección que tiene la animación, que es lo, la, los, los animadores más de autoría, sí, sí, que sí, son sí, los sí. que sí hacen stop motion uh -huh. y, y películas uh -huh. un poco más para nichos, no tan, uh -huh. tan comerciales, uh -huh. y que yo creo que ambos son, son muy, muy necesarios y ambos también sí. reflejan la, la variedad y la diversidad que existe sí. de creación en, con este el lenguaje. Y
0: fíjate que en Contigo Puebla entrevistamos hace unas semanas a Socy López, que uh -huh. acaba de hacer un corto que se llama La Última y nos vamos sobre Frida Kahlo con títeres y con, to con toda esta dedicación que hay. Yo ah, creo que nuestros ah. los lenguajes, ¿no? Como, como sí. mencionaste, ¿no? O sea, utilizar este, otras plataformas teatrales, escenotécnicas, para sí. poder crear también, pues, grandes proyectos de animación, ¿no? Sí. Y que, y que yo creo que también estos proyectos, como mencionas, ¿no? Diríamos, bueno, no son tan buenas las películas comerciales, o tienen sus fallas, <risa> o, o, a, o a lo mejor todavía le falta un poquito más de rende en algunos casos. <risa> sí. Pero creo que, creo que es, es, es esa valentía, ¿no? De, de poner sí a alguien decir yo quiero animar no porque sí. lamentablemente también tenemos esta o esta situación que el cine de animación está captado por la gran empresa estadounidense que conocemos perfectamente sí, la y que, que, que todos este <risa> <risa> y que todos los cineastas <risa> como de es que no voy a llegar a hacer eso
1: sí pero en realidad no o sea en realidad sí puedes pensar que a lo mejor para yo... <risa> sí se necesita una inversión muy grande pero a mí lo que me gusta de este tipo de películas es que lo plantean que no o sea no, uh -huh. no ella eh, este estos estudios de animación están creando largometrajes que uh -huh. para el público general y el público general o sea va a las salas va a las ah, cadenas de, de cine y paga su boleto por ver una y que animación han
0: evolucionado estaba viendo también el nuevo el nuevo tráiler de la película de Go cartoon justamente de, de, uh -huh. el, de los de los huevos ¿Sí? el, el, lo, gente lo sabe este porque pues, ya se han, ya tiene una animación más moldeada, ¿no? Sí. Que, que pasamos de ser 2D a ser sí. ya con más textura, más con trendy, más sí. con más sombras, con más sí. fondos, sí. Co ya, ya más integrados a un contexto con un, un poco más, este, valga un poco más realista, sí. de alguna manera, ¿no? Sí,
1: sí, 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 que nos plantean también de que sí es posible realizarlo por un estudio de animación mexicano, por creadores mexicanos también, directores mexicanos, porque estas empresas sí también son todas mexicanas. Y que por otro lado también como lo que comentabas hace un principio que es muy importante el, el mencionar que la animación es muy amplia también, o sea uh -huh. no es solo la animación hecha por, por computadora, uh -huh. está también la animación como dices, puedes sí. hacer animación con títeres, puedes hacer animación con personas, yeah. puedes hacer animación con plastilina, con plantas, con, con fotografías, con, fotografías con, deportes, con lo que tú sí, claro, quieras puedes sí. hacer animación y toda esa variedad también creo que es lo que, lo que significa o lo que se traduce en que si tú tienes ganas de hacer un cortito de animación, lo puedes hacer. O sea, en realidad las técnicas son múltiples y no te tienes que ir a pensar, ay, pero nunca voy a hacer algo como las grandes compañías estadounidenses norteamericanas. Pues no, y nadie quiere que lo hagas, porque para eso están esas historias. O sea, lo que queremos más bien es que se cuenten historias de lo que tú quieras de, de, eh, a través de este lenguaje.
0: Por supuesto. Ahora platiquemos un poquito del cine alemán, uh -huh. que creo que también ha evolucionado mucho estos últimos 20 años. Que eh, hay muchas más libertades creativas, que de hecho también es, eh, bueno, de los creativos que, que, que me, se me vienen a, a, a la mente ahorita que te lo estamos platicando para de, de corta, hablábamos de quien hablábamos de George Labrus, hablábamos también, bueno, en, esta, en este aspecto queer. Pero también creo que en el otro aspecto, por ejemplo, que tenemos películas tan fuertes que hablan, por ejemplo, de experiencias, ¿no? Desde el holocausto, ¿no? Creo que uh -huh. la última película reciente alemana, que fue muy sonada, este, hablaba justamente de estas reminiscencias del holocausto y cómo les afectaba todavía en su identidad y en sus, en sus procesos de vida. Sí. Y eh, tú, ¿cómo ves o qué cre que crees eh, que ahorita el cine alemán está llevando al mundo, pero también lo está identificando como un cine específico, como un cine?
1: Pues a mí lo que más me gusta y lo, me, lo que más me, creo que identifica el cine alemán es que creo que a partir también de toda esta experiencia de, de, de la Segunda Guerra Mundial y de toda esta experiencia de discriminación bueno. hacia el mismo ser humano, se volvió una, por supuesto siguen estando las neonazis y los eh, sí. nazis modernos, pero en la, en la mayor parte de la sociedad alemana, se volvió una sociedad muy multicultural y esto se ve en las películas de Fatih Akin, simplemente que es un director turco, alemán, sí, casado con una mexicana, o sea, es así este y las historias también, o sea, las historias que vemos en el cine alemán, a mí me sorprendió, ahora presentamos 32 películas alemanas una parte de ellas retrospectiva eh, pero la eran como 17 películas este del año 2020 y 2021 y es una multidiversidad y multiculturalidad en todo, o sea, en en las historias que presenta en la diversidad de, de perspectivas de género, en la diversidad eh, cultural en la diversidad eh, étnica que se presenta en las historias, entonces creo que eso es algo distintivo ahora de la, de la sociedad alemana que se ha convertido en una sociedad, que, por lo mismo de que ha habido mucha migración uh -huh. y porque también ellos están eh, aprendieron mucho de su pasado y también están muy abiertos a saber que el mundo es una variedad de culturas claro. y, y en esta Variedad de culturas y de, y, de, y de idiosincrasias y en esta variedad de, de diversidades sexuales, uh -huh. ellos están muy uh -huh. abiertos a, a plantearlas en y las que historias. curiosamente,
0: bueno, el, el origen de la cinematografía alemana también remonta a muchas películas de diversidad sexual. De hecho, sí. este, en, esa, en toda esa parte de Europa, este, la primera película de diversidad sexual se llama Vingarne y es uh -huh. una película sueca, ¿no? O sea, quiere decir que, que toda esta influencia europea eh, estuvo muy. Eh, se lastimó o se afectó por la, las dictaduras desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que, hasta toda esta evolución y que creo también que eh, ayudó a muchos cineastas como Rosa Van Pornheim, que también hizo muchos documentales como este como Fassbinder que es un referente del Curso cinema absolutamente Exacto. Este, y que hoy en día ya podemos ver como dices no esta libertad, esta exploración no hablamos también de Tom Tickberg que también sí. es un director este, muy pasional, muy creativo muy volátil, eh, que puede hacer ciencia <risa> ficción como puede hacer dramas íntimos sí. y, y sobre todo también creo que eh, el cine alemán eh, ya se está mirando a sí mismo, ¿no? Creo que sí. también es lo que, lo que hemos visto con estas proyecciones de eh, los directores alemanes, que, que se voltean a ver como un desdoblamiento, ¿no? Y a, uh -huh. y a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo se relacionan las personas? ¿Cuáles son sus problemas, sus complejidades, sus frustraciones? Y yo creo que eso es lo que es el cine alemán, ¿no? Sí. Es, es como un cine que, que nos permite ver como una como una vitrina, pero a la vez entrar a la vitrina y salir de la vitrina sí. y jugar con ella, ¿no?
1: Como en Dark. Exactamente, como... exactamente.
0: Sí, que que, que es una o sea, serie sí. increíble. Excelente, maravillosa, sí, para mí y, de las mejores. Es sí. una enorme creatividad que sí. hay en, en, en los creativos alemanes, que pueden hacer series, que pueden hacer películas. Sí, eh, yo creo que, que, que sí estamos en un excelente nivel. Y aparte, también otra, otra situación muy interesante que ya hay: que, que ya hay eh, posibilidades de hacer cine con, con un celular, con, con, con posibilidades, sí. y que también nos ha permitido generar voces disidentes también con más sí. oportunidades. ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Y como tú dices, o sea, este desdoblamiento se ve también en las películas. O sea, tenemos películas súper íntimas en las sí. cuales la historia se basa en simplemente lo que el personaje está en su contexto íntimo hacia adentro, en en sus conflictos existenciales uh -huh. y por otro lado tenemos, eh, presentamos una película que a mí se me hizo muy interesante eh, que se llama Ecocidio, que es ecocidio uh -huh. en el cual es una ciencia ficción, está planteada como documental pero es, en realidad es una ciencia ficción que plantea en un futuro que el pueblo alemán demanda al gobierno alemán por no haber hecho nada por, por cambiar por hacer un cambio climático por hacer leyes que, que ayudan a nuestro planeta y el planeta se está yendo al, al, al sí, precipicio sí, 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 sí. ya no hay vuelta atrás y el mismo pueblo alemán lo demanda al gobierno de por qué no hicieron nada, entonces esas, eh, eso es mirar desde afuera a, a su misma sociedad y decir bueno, qué es lo que estamos haciendo, hacer una autocrítica uh -huh. y sí, o sea es, es, es un cine muy rico, te digo, es un cine porque aparte también es un cine que se ha construido por, gente, por migrantes que uh -huh. llegaron ahí uh -huh. y que también uh -huh. eh, empezaron a crear esta multiculturalidad uh -huh. en la misma sociedad alemana, entonces que ahora por supuesto son, son alemanes, claro. pero tienen un contexto multicultural y, y étnico y de diversidades de todas índoles que se refleja en la pantalla.
0: Ana, qué gusto platicar contigo en sí, este verdad. espacio Quórum Morelia, fuiste jueza justamente del Festival Quórum. y pues también a los amigos de contigo Puebla, Alemania y Puebla siempre han estado muy hermanados con esta gran fábrica automotriz que ustedes ya saben cuál es
1: <risa> <risa>
0: pero que a lo mejor algún día podemos verte por Puebla, que nos, que nos lleve a cine por allá alemán, muy de interesante. De hecho ya la tenemos
1: planeada ¡Vámonos! la semana sí. de cine alemán en el, a inicios del 2022 vamos a tener una gira en Puebla.
0: Pues ¿sabes? para que nos, que nos consideres sí. También como un apoyo, como un medio aliado Y para, para, justamente para promover este, este cine Sí A lo mejor después si nos pasas en los nombres de, los, de, los, de las obras Que, que van supuesto, a, una, a estar en esa selección Y pues con el gusto de saludarte, de llevar eh, cine Pues vimos dos perspectivas muy interesantes Amigos de Contigo Puebla, muchísimas gracias Yo soy Gustavo Barrientos Y seguimos aquí en este espacio de conversación Con jueces, con cineastas Y también con diferentes creativos aquí en Cuoro Morelia Regresamos okay. al estudio nos vamos. Gracias por recibirnos en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM. Somos uno en YouTube, en Facebook y en Twitter. Ustedes encuentran la transmisión de este programa Contigo Puebla en www.contigopuebla.mx. Mucha más información. Hasta mañana. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios. Síguenos en Facebook y en Twitter.